0: Hola a todos, soy Rusen Mendez de Comorevi Solutions y esto es Sake for Everyone, un espacio donde hablamos de sake, de su cultura, de su mundo, de su entorno, un espacio en el que esperamos podáis conocer un poco más el sake y que lo podáis ir disfrutando. A partir de hoy y durante varias semanas iremos hablando con diversas personas, con gente que apenas conoce el sake y con gente que sabe mucho de sake. Bienvenidos. Primer podcast de Sake for Everyone. Hablemos de Saque. Iniciamos esta aventura, porque esto es una aventura increíble, charlando con cuatro personas que apenas conocen el sake. Y para los oyentes, nos gustaría saber si compartís las mismas impresiones sobre el sake que ellos, y si no, que nos compartáis con vosotros, con nosotros, las vuestras. Jordi Monató es especialista en comunicación corporativa, es corredor de maratones, amante del café y del vino tinto. Esther Sardans periodista, profesional de la radio durante muchos años, coach en habilidades directivas. Ella es amante del té y del vino tinto. Yolanda, Yolanda Tienza, química y aplica la combinación de elementos en el crecimiento y maduración de las empresas. Para ella un vino rosado. Gleb, Gleb, Gleb Kachan, joven empresario que está acostumbrado a cambiar de rumbo, de hecho recién llegado de la India. Él desarrolla programas y retiros de bienestar, vino tinto y Gleb, si no me equivoco, hace maratones de yoga. Uh -huh. Bienvenidos, gracias por estar aquí, por iniciar esta aventura conjunta alrededor del saque, por vuestra curiosidad y por vuestra apertura a saber más de él. Iniciamos. Ahora que nos conocemos todos, lo que sí que me gustaría saber es que nos dijerais a todos qué es lo que sabéis del saque en toda su amplitud. Cuando hablamos de saque, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué os viene a la cabeza? ¿Cómo lo veis? No tenéis ninguna idea. No.
1: Empiezo, bueno, no. si os, si os perdón. No sabéis nada, a, no
0: viene nada a la cabeza.
1: Empiezo yo, si, si queréis. Yo no, la verdad es que no saque conozco poquísimo muy 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 poco yo creo que lo debo haber probado un, un par de veces y reconozco que tampoco me ha gustado demasiado pero seguramente no, no he escogido ni el ni el saque más adecuado ni el momento más adecuado ni la temperatura tampoco más adecuada por tanto me reconozco un, un completo ignorante de, del, del saque y, y también de la cultura que hay detrás a pesar de ello me atrae mucho el todo el, el halo que, que, que rodea el, el concepto de sake, el, el, la cultura japonesa a mí me, me atrae mucho, a pesar de que tampoco la conozco, pero, pero me, me resulta muy, muy atractiva y obviamente la, la identifico con esta con esta bebida. Pero vamos, poca cosa más eh, puedo decir sobre, sobre, sobre el sake, la verdad.
0: ¿Y Aster Yolanda?
2: Pues um, yo tampoco estoy con él, realmente la cultura japonesa es algo que me gusta, la conozco poco simplemente porque durante muchos años he practicado tai chi y, es, um, y el sake ahora mismo estaba evocando momentos, recuerdos que he tenido bebiendo sake no sé nada. Puedo, ¿Cómo puedo degustar ¿no? el sabor que tiene? Me encanta. Es una bebida de arroz, ¿no? Sería como para mí es como un vino de arroz, ¿no? Y he cenado con sake. Mm, me gusta, me, me encanta la textura que tiene tan fina, ¿no? El aroma que tiene, pero lo que es exactamente qué es el saque de dónde proviene o otras características, pues no, también lo desconozco totalmente.
3: y Para mí, bueno, cuando dices saque la imagen que, que me viene a la mente es la tacita, ¿no? La tacita de porcelana eh, y esa parte de, de asociarlo a, las, a la cultura oriental, pero aparte de esto, poco más. Eh, también recuerdo haberlo probado un par de veces, pero es como, recuerdo haberlo probado, lo, no he vivido una experiencia alrededor del sake. Y ahora, claro, ahora contigo, al conocerte y saber cómo lo vives, quiero vivir una experiencia del saque.
0: Gracias. ¿Qué? Cuéntanos tú qué piensas del sake en este bueno. recorrido el mundo.
4: Yo personalmente tengo una experiencia muy pequeña con el sake. Recuerdo haberlo tomado en alguna ocasión, no sé si una o dos veces. Como decía Jordi, recuerdo también que no me terminó de gustar. Para mí creo que fue demasiado dulce, pero creo que también hay varios tipos de sake. Y también, como decía Esther, eh, sería la imagen del, del vino japonés. Y sé por una amiga que sí que es muy aficionada de él, que tiene mucho mundo. Hay, debe de haber, me imagino, que como en, muchas cosas de la cultura japonesa, toda una ceremonia alrededor, pero sé que lo puedes tomar tanto frío como caliente creo que hay unos sabores más dulces y otros no tanto y estaría algo así a al camino entre un vino y un vodka, ahora mismo en mi mente
0: vale, ¿y bueno. qué, ¿Qué os atraes de él? ¿Qué os, qué os, qué <risa> os, os ganas. pica la curiosidad? ¿no? <risa> <¿Qué>? <risa> ¿No se llama la curiosidad de él? ¿no? ¿Por qué estas imágenes tan dispares?
3: A mí me llama la Tiene atención. Hay una
2: relación con ¿no? la tierra, ¿no? Esta, esta... Y quizá pueda hacer una comparación, ¿no? Con el vino, ¿no? Que, es, que surge también de, ¿no? Nace de la tierra, nace de la uva, en este caso nace el arroz. Puedo ver los campos, por ejemplo, en el sur de Cataluña, ¿no? Eh, en el Delta de la eh, puedo ver esos campos, ¿no? Esas extensiones. Y Entonces... Me, no sé, me, me, tengo curiosidad de saber de dónde surge ¿no? de, y, y cómo se, cómo se elabora, ¿no? qué, qué proceso hay detrás ¿no? de, para, para una bebida tan, para mí tan, tan sofisticada, ¿no? tan, yo diría que tan sutil, ¿no? porque ahora comparo quizá el volumen que tiene ¿no? La, una copa de vino, ¿no? el color mm. que tiene una copa de vino, aunque sea blanco o rosado, y entonces la comparo con el saque, y es como para mí tiene algo de sofisticado y de sutil el saque, No sé, me vienen estos dos adjetivos.
0: Bueno, yo solo, sabéis que los voy a decir que sí, ¿no? <risa> <risa> que es una bebida para mí. Y esto sí que me gustará compartirlos con vosotros, claro. Es una bebida sofisticada y muy sutil, llena de aromas. Eh, que no sé qué rados alcohólicos pensáis que tiene el saque, por ejemplo. Mi experiencia, mi primera experiencia con el saque, que a mí no me gustó, ya os lo digo, ni la segunda vez, ni la tercera. Esto fue un poco como la tónica, los que tenemos un poco de, más de años. ¿Os acordáis del anuncio de la tónica? Tienes que probarla varias veces, pues con el saque me pasó lo mismo. Y la primera vez fue este chupito, pequeñito en una taza pequeñita, que lo bebía y que no sabía muy claro si eso era vodka o era un orujo de 50 grados. Y pensé, esto, esto, esto no es lo mío. La segunda vez fue en Japón, por curiosidad, porque, bueno, de hecho por equivocación. Uh, ya estaba por ahí viajando y tal, por la noche habíamos ido a un restaurante en Osaka... Era invierno, hacía frío, nos habíamos pasado todo el día pateando y de pronto pedimos pues, una agüita fresquita. Como no teníamos ni idea de japonés, dimos una jarrita allí clarita, transparente, y dijimos esto. La sorpresa fue cuando le pegamos el trago ahí todos ilusionados con algo para refrescarnos y nos quedamos, que no pasaba de la garganta para aquí, nos quedamos ahí todos atascados con el, con el sake. Evidentemente no nos gustó a ninguno. Dijimos, vale, esto ya no lo repetimos. Uh, pero la segunda vez que fui a Japón, tuve la oportunidad de poder ir en esa calle que tenían una enorme cantidad y variedad de saques y caímos bien a las personas que estaban allí y nos hicieron una cata
4: mm.
0: una cata totalmente diferente que no tenía nada que ver y de pronto dices esto esto no tiene nada que ver con lo que yo pensaba ni en aromas ni en sabores ni en nada esto ya me puede gustar y a partir de ahí fue como yo empecé a descubrirlo, a partir de del alcohol, por ejemplo. Porque, Glet, decías que tenías que era como muy alcohólico, ¿no? Bueno, pues tiene 15 grados, entre 15 y 17.
1: Yo, yo lo asocio con, un, con, con una graduación muy baja. ¿eh? Sé, sé que hay de diferentes de diferentes tipos. Seguramente yo el que, el que he probado eh, ha dado la casualidad que, que era de una graduación muy, muy bajita. Y, y sí que tiene ese, esa textura un poco sedosa en, en, la, en la boca eh, y, un, y un sabor, eh, al menos el que, el que yo recuerdo, eh, lo, que, lo que yo recuerdo de, de haberlo, de cuando lo he probado, un sabor un poco seco de, de, de fondo. No, no lo asocio tampoco con, con un sabor dulzón. Por tanto, muy probablemente deben haber una gran variedad de una gran variedad de, de saques diferentes, desde, desde una variedad pues muy dulce a una variedad más seca, un, con más grados, menos grados alcohólicos, en fin, parece una bebida realmente realmente diversa, como, como seguramente lo es el vino también, ¿eh? porque el, sí. el, el vino, consideramos vino desde pues pues un, un, un espumoso, un cava, un champán Uh, pues pues hasta hasta un vino de Oporto que, que tiene una graduación más, más alta y es, y, es más, y es más dulce por tanto la, la variedad, la variedad que, que tenemos dentro del, del mundo del vino es altísima y muy probablemente cuando hablamos de, de saque nos vamos a encontrar con lo mismo
0: Claro, exacto, es exactamente lo mismo, yo siempre digo que tiene que es mucho más cercano a nosotros, sobre todo los que somos de cultura mediterránea de lo que pensamos, ¿no? Porque tiene, es tan variado y tan amplio como lo es el vino. Tanto en aromas como en sabores. No es tan rico en colores, porque el vino tenemos ahí una gama que el saque, uh, aunque también tiene pálidos amarillos y más zorrados, más pero se limitan aquí a estos, a estos colores, ¿no? Pero sí en aromas y en, y en gustos, ¿no? Uh, porque, por ejemplo, ¿cómo tomamos el vino? ¿Cómo pensáis que se toma el saque? no?
4: Yo creo que el sake no se toma como un copón de sake, por así decirlo, sino que se toma más a chupito no? o en cantidades pequeñas. Mm. Pero como más continuado, quizás. No sé si el error, porque muchas veces igual, si no estás en un buen restaurante japonés o no hay alguien que conozca esta bebida a fondo, pruebas el sake al final de la comida, ¿no? Y no sé si igual es un error porque igual en este momento no cae tan bien que si lo disfrutas durante la comida como si fuera un vino. Entonces, puede ser que por ahí mi experiencia no fue tan satisfactoria.
2: Ahí depende de qué restaurantes es que sí que si tienen, si han hecho algún tipo de viaje a Japón o están más, ¿no?, más cercanos a la cultura japonesa, te lo ponen a lo largo de la comida. Y sí, sí que es cierto que para mí una botella de vino, que es como más grande, ¿no? Eh, tengo la imagen de que me lo tienen que servir en unas botellitas más pequeñas, como de medio litro o de tres no sé, ¿no? O de un tercio y que se bebe como en vasitos más pequeños, ¿no? Esto es como yo lo he bebido, no, no sé si es así, pero supongo que tiene una característica especial el hecho de beberlo en estos cuencos, no sé si son de cerámica, yo recuerdo lo de la cerámica o o no sé, o de barro, o de, ¿no? Algo tiene que, ¿no? Que tiene como que, no sé, potenciar el sabor. No lo sé, lo desconozco totalmente.
3: Sí, para la palabra es esa, ¿no? Es como, Dios mío, cuánto desconocimiento, ¿sabes? De un mundo tan rico. Y, y, y ni idea, me estaba, justo estabais viendo esos comentarios y yo me hacía las preguntas. ¿Es verdad? ¿Se come a lo largo de la comida? ¿Al final de la comida? Eh, decías lo del orujo y yo estaba ahí salivando al final de la boca como diciendo ¡wow! Un subidón, pero luego es verdad, luego decías, oye, pues uno porto es fuerte pero es, es dulcecito, ¿no? Y dices, ¿cuánto desconocemos? Sí. Y, y fíjate, es curioso, ¿no? Eh, tenemos la de tenemos una cultura de vino, por supuesto. Desde hace ya unos años tenemos el, la cultura o la moda de los gin tonics, ¿no? Por ejemplo, sí. donde se ha creado todo también este conocimiento. ¿Y del sake? ¿Del saque para cuándo, Rousseff? Sí. <risa> Ahí te queremos. Que poco a poco. <risa> no, es verdad, cuánto desconocimiento de un mundo tan rico.
0: sí,
1: sí, sí. sí, sí.
2: Sí,
0: hay, hay mucho desconocimiento y muchas eh, eh, concepciones erróneas, ¿no? Fíjate que yo siempre pensaba que el saque se tenía que tomar caliente.
1: Mm.
0: Porque lo y... no había visto en las películas.
1: ¿Y se tiene que tomar siempre frío o, o no.
0: no? Se puede tomar frío, se puede tomar caliente, se puede tomar a temperatura ambiente.
1: Ajá.
2: ¿Y de qué sí, depende? No. De, qué, de, ¿De la temperatura? ¿De qué depende? Depende del
0: saque. Mm. Ah. El saque ya está hecho tipo? para pensado para, para que se tome de una forma u otra. Uh -huh.
2: Como el vino blanco y el vino tinto, por ejemplo. Y hay saques,
0: ah, está sí. indicado en la, en la, en la etiqueta, uh -huh. que algunos incluso se pueden tomar de las tres formas. Caliente, frío y a temperatura ambiente. Y tienes tres bebidas diferentes en la misma botella.
1: ¿Pero pero caliente como, como el té, como el café? O... No.
0: Sí, no. Bueno, bastante caliente, sí. Se calienta al baño María. Que, de hecho, de esos ah. los pequeñitos... Eh, las pequeñitas imágenes que tú tienes, Espe, que comentabas, esas botellas pequeñitas, con la tacita pequeñita, viene sí. sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Se calentaban al baño María porque el saque en aquella época no era de tan buena calidad porque no había arroz. No había casi comida. Con lo cual, lo que hacían era estirarlo. Era más un poquito no tan... La calidad no era tan buena, digámoslo así, ¿no? El arroz estaba utilizado más para comer. Y caliente, esos saques, no los de ahora, esos saques se pasaban mejor.
2: Mm.
0: Porque disimulabas más el aroma y, y la graduación alcohólica que tenía. ¿no?
2: ¿Te puedo preguntar cu cuántos kilos de arroz? Eh, ya me va a entrar la vena periodística y empiezo a pensar en de preguntas. Um, ¿cuántos kilos de arroz se necesitan para hacer, por ejemplo, un litro de saque? No sé si es adecuada la pregunta, ¿no?
0: Bueno, para un litro no te lo puedo decir. Te puedo decir que el saque depende del pulido del arroz. El, el, el arroz a marrón, tal como lo recogemos de la, de, del, del trigo que se recoge de allí, es, es más grande y es de color marrón y se tiene que pulir. La parte externa no se utiliza, solo se utiliza el corazón que hay dentro del arroz. Cuanto mejor sea el saque, más pulido hay. Piensa que un estándar, que sería un 50%, tienes que utilizar el doble. Para conseguir utilizar un litro, tienes que comprar, digámoslo así, dos kilos para poder utilizar uno.
3: Oye, y pregunta... Ahí varía,
0: ¿eh? Puede ser 70 al 60, al 40, ya es de muy alta gama, pero... Esta es la proporción. Y, es casi
3: siempre el doble de lo que tienes que para, para producir. Tradicionalmente, ahora que lo comentábamos antes, que ya me pica la curiosidad, ¿tradicionalmente para ellos eh, qué es lo tradicional? ¿Toman saque durante la comida? o toman saque? Sí, es como... Eh, perdón, eh, pero estiendo como un poco el símil de, eh, de cuando, por ejemplo, vemos eh, aquí en España al turista comiendo una paella a las, mm, sí, a las 8 de la tarde a las nueve de la noche y más, pero ¿qué haces, loco? <risas> sí. No, esa parte de... Hay momentos en los que no. Con el saque pasa lo mismo, cuál es la tradición.
0: El saque lo puedes tomar solo, como una copa de vino,
3: oh.
0: o lo puedes tomar maridado con la comida. De hecho, eh, personalmente, yo sé que me gusta maridarlo con la comida. Y cada región y cada zona tiene un tipo de saque diferente, porque los saques locales se adaptan mucho a la cocina local. Los aromas y los gustos que tiene están pensados para que mariden muy bien con todas las comidas locales que hay, con todos los diferentes sabores. Un saque de Hokkaido, por ejemplo, tiene tendencia a ser algo más fuertes, es una zona de mucho frío, más intensos, y otros saques es que en otras zonas más templadas son más suaves.
2: Por tanto, habría un saque para cada comida, vamos a decirlo así, es decir, igual que yo estoy haciendo la comparación con los vinos, ¿no? Depende claro. de si comes carne o comes pescado. Yo, yo me tiro al vino tinto, no tanto al blanco ni al rosado, ¿no? Pero, y puedo, puedo el vino tinto lo utilizo para todo, ¿no? Para comer todo, ¿no? Pero, un, claro, un vino tinto para un pescado que tenga que una textura más suave, para una carne quizá que pueda tener un poco más de cuerpo. Entonces, voy a buscar como la denominación de origen que, ¿no? que, que me pueda hacer esta vinculación. ¿no? Entonces, el saque es más o menos igual, depende de lo que comas, eh, bebes un tipo de saque o otro.
0: Es más parecido, tiene una parte que sí, depende de lo que comas, siempre da mejor un saque que otro. Uh -huh. Siempre hay saques que son, pues las texturas que tienen, maridan mejor con una comida o con otra. Pero casi todos los saques maridan con la comida, porque el saque nunca se va a superponer como en, por encima de la comida. Lo que hace es que provoca que todos los sabores aumenten en la boca.
4: Mm.
0: Hay saques como en el vino, hay saques, por ejemplo, que maridan muy bien con chocolate, pero no son dulces.
4: ¿Hay alguna relación uh, en, en esto de maridar el saque con la comida, con este sabor eh, umami? ¿Se crea ahí esta sinergia con el saque y la comida?
0: No, dependerá del, del saque. Hay saques que tienen umami y saques que son muy ligeros en umami.
1: Esther este comentaba antes, eh, ha hecho referencia a las denominaciones de origen en el caso del vino. En el caso del sake también, también existen denominaciones de origen o un, o un equivalente. Existen diferencias desde el punto de vista geográfico respecto a la calidad, al tipo de, de saque, o, no, no, o es muy, muy uniforme?
0: No, no, no tanto. Existen zonas que tienen más renombre por, por el saque, porque tienen una tradición más antigua de hacer saque. No existe el concepto de denominación y de origen como, como tal, pero mm. sí que hay zonas que son más reconocidas que otras y que tienen un estilo propio. De hacer el saque. ¿no? Por ejemplo, el saque de Nigata es mucho más claro, mucho más fresco, casi transparente, no lo notas. Si coges otros saques, más la zona de Totori, son más saques más pensados, diferentes, más calientes, más ricos, un poco relacionados con el agua. Porque el agua es el 80% del saque que viene de las montañas y es el agua el que da la variedad en el saque, no el arroz. El arroz lo traes de cada parte, totalmente. Lo puedes traer. Estar en el sur de Japón, en la isla de Kyushu y traer el, el arroz de Hokkaido, del norte, y no pasa nada. ¿Mm? Pero el agua sí que es lo que te marca la diferencia.
2: ¿Mm? El agua
0: que pasa por la tierra, que se mezcla con los minerales que hay, con el tiempo, se te produce un saque de una forma u otra. Esto, claro, y la habilidad del, de la persona que lo hace y que lo elabora, ¿no? Que se llama el, el, el toji, un poco el enólogo del del vino, ¿no? Ahí entran cada uno es lo que, los que lo hacen. Eso sí que es diferente. Es, tiene una forma. Un dainguinjo es más aromático, tiene una zona más de frutas, más plátano, más banana, en general, que se llama, que se llama los aromas del dainguinjo. De y un kimoto es más de cereal, de conji, que es el hongo del arroz, ¿no? Uh -huh. Eso también tiene una variación. Pero depende a la denominación de origen como tal, no existe. Lo que sí que hay son tipos de saque que van variando, ¿no? Y el saque va remuneracionado con el pulito del arroz y la categoría del, del saque.
2: Entonces, el proceso de elaboración es parecido al vino, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Si hay vinos mucho más afrutados, hay vinos que tienen más sabor, a, por ejemplo, a madera, otros más a cereza, y eso también determina el tipo de aromas, ¿no? Que se le ponen en vino, ¿no? Entonces esto también ocurre con el
0: saque, ¿no? Exacto. Hay una parte que es que es muy parecida a la, uh -huh. al, al vino en ese aspecto, en esa cultura, ¿no? De aromas y de, y de sabores uh -huh. que, que depende de, de quien lo haga. Le dará uno u otro. No hay un tipo de saque que tendrá, pues, un, un crianza, tendrá un aroma más. Un vino en barrica, un vino en barrica tendrá un aroma que nos recordará la barrica siempre, no importa la dominación de origen. Y un vino joven será mucho más fresco y con un aroma que desaparecerá enseguida. ¿no? Esto también podemos establecer un paralelismo en el saque. También hay saques así. También hay saques que va dependiendo del aroma, de cómo funcionan, de la región, si es un de guinjo, que será más afrutado, si es un saque que tiene una zona, un sabor más, más a cereal, arroz, también te va a marcar. Y la forma de hacerlo, ¿no? Que eso es. ¿Cómo pensáis que es vosotros la forma de hacerlo? ¿Es muy artesanal? ¿Es muy industrial? Eh, ¿Cuál es vuestra imagen al respecto?
3: Para mí, bueno, sí, estoy hablando, ¿eh? pero tendría que ser artesanal. O sea, tiene que ser desde esa cultura de respeto a la naturaleza y respeto a los elementos. Si no, iría en contra de sus principios y sus creencias. No lo concibo de otra manera. Ahora no os confirmarás, ¿no? Pero tiene que ser tradicional, seguro. Sí, 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 sí. Yo
2: creo que debe ser eh, ¿no? un, un proceso natural, ¿no? Es El concepto este de Wabisabi que me encanta tanto, de los japoneses, ¿no? Sí. Pero luego, como la cerveza o como el vino, pues debe haber saque que quizás es fruto también o resultado de un proceso más industrializado, no, no lo sé, o más, ¿no? ¿no? lo sé, supongo que también varía la calidad, igual que aquí, ¿no? ¿No? Una, una cava pequeña ¿no? pues te van a hacer un tipo de vino ¿no? y, y el denominación esto Cataluña, España, no sé qué pues es otro tipo de vino ¿no? que ya no tomamos, por cierto, nosotros somos ya muy selectos a la hora de pedir un vino ¿eh? Ruse. no tomamos, depende de qué vino supongo que con el saque debe pasar lo mismo, ¿no? Sí. Con el tiempo ya no tomas depende de qué saque. <risa> Las experiencias que ha tenido Jordi, ¿no? Y, 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 y también uh, Jeff, ¿no? Ya no, ¿no? Esto ya no nos pasaría en tus manos, ¿no? ¿Verdad?
0: <risa> oh, sí. Es que en el fondo, ¿qué, qué nos pasa con el vino? Ostras, tenemos que disfrutarlo. Mm. Es que se nos olvida que lo más importante de todo es disfrutar de la copa que tenemos delante. Mm. Y saborearla y disfrutar del aroma que tiene.
1: Bueno, y, y eso también está muy, muy relacionado con el, con el momento. ¿eh? A veces un, a mí, por ejemplo, el cava me, me gusta. Y a veces me gusta el vino en general, pero el cava el, el también es una, es una bebida que me gusta, que me gusta mucho. Eh, un cava normalito en una, en una situación un poco especial, pues realmente pues te sabe muy diferente que no cuando te lo tomas en otra en otra circunstancia no claro. eh, lo mismo pasa con una con una copa de vino tinto o con una copa de vino blanco con otro tipo de con otro tipo de, de vino me imagino que con el saque también debe ser debe ser lo mismo en función del, de la compañía con la que estás en función del momento en el que degustas esa bebida pues eh, la experiencia que vas a que vas a obtener va a ser va a ser diferente no
0: claro Claro, pues os habéis fijado cómo es mucho más parecido a lo que creemos nosotros al, al el vino, a pesar de todas sus diferencias, ¿eh? porque son totalmente, son muy diferentes, ¿no? incluso la forma de hacerlo. Pero fijaros como, quizás porque somos de cultura mediterránea, Gleb, uh, creo que tú también lo eres. O...
4: Sí, por el nombre no, pero...
0: Exacto, pero... <risa>
4: pero criado en España.
0: Exacto. Por... Pues, eh... La cultura, pues lo, lo tenemos así. Tenemos ese vino que lo incorporamos en nuestras comidas. Por ejemplo, yo cuando voy a comer a casa de alguien, pues llevo una botella de vino. Para regalar, ¿no? Pues ellos también.
1: Y el, el, el sake es... es eh, quizás es una pregunta muy absurda la que estoy haciendo, ¿eh? Pero... ¿Es eh, realmente popular en, en, en Japón o...? Es decir, ¿entre la gente joven está, está, está de moda, la gente la gente lo toma o es algo, o es una bebida muy tradicional que se encuentra más en zonas rurales, eh, entre gente más mayor? ¿Cómo, cómo es el consumo de, de, de esta bebida en Japón?
0: Pues antes se consumía más, ahora hay menos. Un poco porque, lo que tú has dicho, Jordi, porque los jóvenes lo asocian mucho a la gente mayor. Pues Están haciendo cosas muy nuevas ahora, muy, están innovando mucho con temas muy interesantes para descubrir, porque los jóvenes consideran que el alcohol ya no va con ellos
4: mm.
0: y porque ahora tienen nueva competencia, antes solo estaba el sake, ahora está el vino, ahora está el champán, está el cava, la cerveza siempre ha convivido, pero hay toda Bien. una serie de nuevas bebidas que antes no estaban, antes solo había saque, y Bien. ahora tiene que competir con ellos. Hay con una eso, ¿eh? mentalidad que también ha variado cada vez más, sobre todo desde los 90, no hace tanto tiempo, se apuesta por la calidad del producto, no por la cantidad. Cuando ya ha habido este cambio generacional y cuando ya se ha pasado la época de la posguerra, que fueron unos años muy duros, y hay un momento que ya se empieza a elaborar, se introducen nuevas técnicas y se apuesta muchísimo por la calidad. Una, sobre todo en... Bueno, lo que decía Esther, no es lo mismo una cava pequeñita o una bodega pequeña, una cura en este caso, que hace un producto más artesanal que una zona industrializada ¿no? la producción es diferente y el tema es diferente pero se apuesta muchísimo por la calidad se están cambiando conceptos pero tienes que luchar con la competencia con la vida healthy de que ya no se consume alcohol que la gente consume mucho menos y eso que el saque es muy natural ¿eh? como el saque no lleva ni aditivos ni conservantes Digamos, no el saque espumoso, básico, este puede llevar de todo. Pero a partir de un cierto, ¿Es lo que hay? como en el vino, ¿no? Que llamamos vino muchas cosas. Uh, pero a partir de un cierto nivel, el saque solo lleva productos naturales. Ni aditivos, ni conservantes, ni nada que se le parezca. Um,
1: no, no sé qué. Que yo tengo un, tengo un, un, una duda respecto respecto al, al consumo de, de saque eh, en los países occidentales aquí en España y en general en otros países de Europa y en, en, en otros países occidentales eh, durante, durante una época la cultura la cultura japonesa se puso muy de moda todavía hoy en día pues eh, eh, hay mucha, mucha influencia cultural de, de Japón, pero, pero sobre todo durante los años 90 eh, hubo un, una explosión de, de la cultura japonesa en, en Europa, sobre todo, eh, a través del manga, a través de, de, de diferentes manifestaciones culturales. Y lo que sorprende es que esa moda no, iba, no fue acompañada por, por, por la moda del sake. ¿no? Es, es curioso por qué. ¿Por qué no, por qué no, no ha cuajado o, o por qué no se ha intentado introducir este, este producto en, en, en los países occidentales?
0: Esa pregunta nos la hacemos muchos, eh, Jordi. Ah, la verdad es que yo creo que se deben a, a diversas razones, sencillamente, y es mi opinión personal, claro. Ah, primero, que es un producto que, por ejemplo, a nivel de precio no puede competir con el vino, al menos con nuestra cultura del del vino es un producto que se importa, artesanal, y que en ocasiones requiere un cuidado extremo. Hay algunos saques que se tienen que traer uh, manteniendo la cadena de frío desde que salen de la bodega hasta que llegan aquí al consumidor final. Las cantidades, el volumen que se importa, tampoco es el mismo que una soya o que una sopa de miso, por ejemplo. Lo cual todo esto encarece mucho el, el, el producto final, ¿no? Tampoco sabemos cómo beberlo, tenemos un gran desconocimiento. Fíjate que antes Gleb nos decía que, que lo bebía como si fuera un chupito, al final, con una alta gradación alcohólica. Tú lo comentabas de otra manera, Esther también. Hay diversas percepciones. Y yo creo que esto influye, influye en que no haya llegado hasta nosotros. De todas maneras, yo creo que el saque es la próxima revolución gastronómica que, que, que va a explosionar, que va a llegar, que va a entrar en nuestras casas en nuestra cocina y que una vez que entre se va a quedar ahí no lo vamos a dejar salir no lo vamos a dejar salir lo cual implica también una, una educación de cómo beberlo luego luchamos con nuestras expectativas eh, les decía chupito, pequeñito, final de la comida no lo tomo siempre quizás un poco un poco, un poco alcohólica ¿no? un poco dulce Jordi, tú decías que, era, que no lo pensabas que era tan dulce una gradación mucho más baja porque tenemos mucho desconocimiento de, y, y nosotros tenemos somos grandes amantes del vino y nos cuesta descubrir una cosa nueva. Lo asociamos a un restaurante japonés no pensamos que puede ir con nuestra comida. Por ejemplo, probarlo con unas ostras. Olvidaros del vino. Una vez que hayáis probado el sake con ostras no volveréis a tomar vino con las ostras.
2: El sake con el cava, no está, eh, digo, el, las ostras con el cava no, no va mal, ¿no?
0: No, va, va, va muy bien. Probarlo con el sake.
2: Eh, yo, te, yo quería ir un poco más atrás, ¿no? Eh, espiritualmente tiene algún tipo de significado el saque, Es decir, por ejemplo, el dios del vino, los romanos tomaban vino. Um, eh, no, no lo sé, me vengo. Hay algún tipo de de vinculación con, el, con la espiritualidad o con el mundo religioso, no sé ¿eh? con los con, no, no lo sé, por eso te lo pregunto, si ¿sí hay algún... Mucho
0: okay. mucho, de hecho empezó haciéndose en los templos y de hecho lo hacían las mujeres empezó surgiendo, lo hacían las mujeres y de hecho era lo que se llamaba un saque masticado ponían el arroz en la boca lo masticaban para proveer la fermentación y lo escupían en una cuba a provocar los efectos de la fermentación, porque el arroz no tiene azúcar. ¿no? Entonces, se provocaba de esta manera, junto con nueces y con otros productos. ¿no? Y solo lo hacían las mujeres vírgenes, como las vestales Romanas. Solo eran ellas las únicas autorizadas a, a hacerlo, ¿no? a introducirlo, a comentarlo. Después, poco a poco, fue saliendo de esta área tan... Uh, y hay un dios del, del saque. ¿eh? Dios, al cual se le lleva tu ofrenda. Aquí tienes el día del saque, que es el 1 de octubre. ¿eh? Pues sí. Y de y aquí a aquí, poco a poco, va saliendo de este mundo eh, simbólico, de este templo, de este mundo sagrado, porque la mujer se consideraba pura y sagrada, por eso teníamos era la que hacía el saque, para ir pasando a la sociedad, primero a la sociedad imperial, donde solo lo consumían los hombres. Se utilizaban ceremonias religiosas, básicamente. Se consumía en la corte. Y luego pasa a la sociedad, más a, la, a las, las, clases, las clases más bajas. Y a partir de aquí se empieza a producir más en escala. Y uh -huh. en este momento la mujer ya no tiene acceso a la bodega, porque la mujer ya ha dejado de ser pura, ya es impura. Ya empieza, como aquí con el vino, ¿no? Ya no empezaba a trabajar, ya eran los monasterios los que lo hacían. Pasa a la sociedad, pero la mujer no hace vino. La mujer tiene, tiene el periodo, la mujer está casada, tiene niños, tiene otra función. Ya no es, no es esa virgen vestal que teníamos idealizada. ¿no? Entonces ya no entra en una zona sagrada como es la bodega. Y pasa un periodo, que aquí hay un paralelismo con nuestra época también del vino, hasta la actualidad, donde ahora cada vez más entran las mujeres y hacen un saque muy, muy diferente porque las mujeres tenemos una sensibilidad diferente, una forma de eh, ver los aromas y de aportar una, una forma de hacer distinta. Ni mejor ni peor, ¿eh? Distinta. Y se están haciendo saques muy sutiles, muy sofisticados, muy elegantes por, por mujeres. Uh -huh. y hasta ahora tenían el acceso vetado, ¿no? Pero fijaros que con el vino también es igual en la industria del vino. ¿eh? La mujer tenía el acceso vetado hasta hace relativamente poco.
2: Sí, de hecho ahora empezamos a conocer algunas enólogas, pero hasta hace muy poco tiempo la mayoría de los enólogos son hombres. Sí. Ahora sí que empezamos a conocer que alguna eh, bodega, eh, hay una mujer delante, enóloga... Eh, empiezo a conocer algunas mujeres que trabajan la tierra y se cuidan de la enología, ¿no? Así que... ¿Y, ¿Y hay algún material específico para poder uh, degustar el saque, el, el, ¿El cuenco? ¿Este cuenco tiene que ser específicamente de algún material?
0: Bueno, yo lo recomiendo, y se está tomando muchísimo ahora, en una buena copa de vino.
2: Ah, ok. En
1: una copa sí. grande.
0: En una copa grande de uh vino. -huh que podáis degustarlo, que enriquece los aromas. En las degustaciones se una copa de jerez, por ejemplo. Mm. Eh, porque aumenta los aromas, ¿no? Los puedes eh, disfrutar muchos más y, y el sabor. Eh, y es lo que se está tomando ahora en una copa de vino.
1: Se hacen catas también de, de saque, igual que ¿qué pasa con sí. el vino. Sí. Se hacen
0: catas de saque, se hacen también sensaciones de saque, se hacen uh, maridajes de saque, para que se puedan ver cómo maridan súper bien con, con el saque, con, mm. con nuestra comida, con la comida mediterránea, de toda la gama mediterránea, todo desde Italia, Francia, España, que es súper variada. Veamos, el saque está hecho con, con arroz y nosotros tenemos unos arroces increíbles.
2: Mm.
0: El saque marida súper bien con un buen arroz a banda,
1: uh
0: -huh. un naiguinjo que lo enriquece, con esos pescados que tenemos tan ricos, por Dios. Uh -huh. En esa cocina tan maravillosa, unas buenas anchoas, uh -huh. ponle un mai en, en las anchoas del, de la zona cantábrica, por ejemplo. ¿no? Ahí sí que van a maridar con una tortilla de patatas. Mm. Era... Con una tortilla oh, oh, de patatas, oh, oh, oh. señores. No hace falta irse Dios a un mío. arroz de bogavante, una tortilla de patatas.
3: Dios mío, nos estás evocando a un lugar idílico, fuera de donde estamos todos.
2: Bueno, la tortilla la podemos hacer, ¿eh? La podemos hacer.
3: He puesto yo todo el contexto, me lo acabo de montar y he hecho el chiringuito. Y tú
2: decías que cada uno de nosotros, por el perfil de, de persona que somos, eh, nos recomendarías un saque totalmente sí. distinto. Has dicho que habías escogido un saque para cada uno. Sí. ¿Cómo, cómo es sí, este sí. saque para cada uno? ¿Cómo, cómo sería? Bueno, pero esto... ¿Qué tendría? O...
0: No, esto lo vamos a dejar para una segunda sesión. Ah, vale. Sí. <risa> <risa> no lo vamos a explicar todo hoy. Quiero que veremos que los oyentes nos sigan escuchando y descubriendo más cosas. Pues mira, para Jordi haría un kimoto. Un sake kimoto. Un, un daishiki. Daishichi. Daishichi kimoto.
1: ¿Y cómo es? Es
0: una forma, una forma antigua de hacerlo. Que se hace muy poco. Es una forma muy tradicional.
1: Ajá.
2: Para
0: hacer un yumai de ginjo. El manchairaku mancha iraku. Que le irá muy bien. Ah,
2: y que, que, cuéntame algo. Un título Dale, algo. Esto, esto
0: lo dejamos para la siguiente sesión, señores. <risa> Hablamos de los tipos de saque. Que aquí nos dedicamos otra hora más. No vamos bien.
2: Ok. Uh,
0: Jomain es el saque puro de saque, como el kimoto. Como el, el que. Bueno, todos lo son. Los cuatro que hemos escogido. Solo es puro de arroz. No tiene, no tiene ningún tipo de añadidos ni nada. Y Yolanda le daría un saque con yusu, el surume yusu, que es un poco más sutil, más elegante, más no tan no tan alcohol, ¿no? Yo creo que le va muy bien con su personalidad. ¿Y por A
3: mí lo de yusu me ha gustado. Va con el chilepito que me he montado
0: antes. Te, que te gustará. Y para que le un el daigo no aigua, que es la forma más antigua de hacer sake, más tradicional, que se hace poquísimo.
4: Qué bueno, me gusta lo exclusivo, ¿eh? es acertado. Sí, sí, sí.
3: Yo lo confirmo. Pues qué bueno. Hay más cosas que pensado. ¿eh?
0: Sí, los sí, he sí. pensado en vosotros, en los que os gustaría y quiero que lo podríais disfrutar. ¿no? Y lo bonito es que un día nos encontremos con mm. una botella cada uno Ay, sí.
3: y los podamos degustar. Mm. Esto sí. Jo, me has dejado como hipnotizada. Tengo la sensación de haber vivido una experiencia saque, ¿sabes? Solamente con, con la guía de, 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 de tu voz y ese camino de conocimiento era como... Creo que acabo de vivir una experiencia saque, ¿sabes lo que te quiero decir? <risas> no, con esa parte de... Probarlo.
0: Cuando luego lo hagamos ya en persona, será...
3: Bueno, bueno. será <risas> no va más. No, no, esa parte de llevarte al momento, estar, ¿sí? Estar con... Con, con el saque, con, con simplemente la bebida en tus manos. Claro. Con todas las sensaciones. No, no, me has dejado como. en una ruta sensorial.
1: <risa> sí, 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 es verdad, es verdad. Es verdad. Es
0: que es una ruta sensorial. Es una, Yo creo que es una ruta sensorial y que deberíamos explorar más el, el saque, ¿no? Y hacer más, más catas. Y me ofrezco hacerlas cuando queráis. <risa> cuando podamos.
3: Cuando podamos. Cuando
0: podamos hacemos sí, sí, okay. más, Exacto. todas las que hacemos, unas cuantas, y, uh, y que la gente lo conozca, lo disfrute, porque en el fondo se trata de disfrutar, algo que a veces nos olvidamos, ¿no? Ah tienes que tomar este vino, tienes que tomar esto con esta comida, es y disfrutar lo que tenemos delante, y disfrutar uh -huh. esa bebida que estamos ahí, esa compañía, ese momento. Ya descubriremos poco a poco, ¿no? Pero vamos a empezar disfrutando esto. Y bueno, yo como fan y apasionada del saque, pues apuesto por, por el saque, ¿no? Pero vamos a disfrutarlo. Y no importa que sea un Yumaida Ginjo, que es el, el super premium, o un Honjoso, que es un poquito más bajo. Si ¿Sí lo disfrutamos,
2: mm
0: -hmm. lo que tienes delante te gusta y para ti eso es un buen saque. Y el resto no importa.
2: Sí, muy bonita esta experiencia.
1: Sí, mm. es
0: bueno, esta o sea, es la pasión, ¿no? Mm. Mm -hmm. Porque yo lo disfruto. Entonces, me gusta compartirlo. Eso, es
1: eso. eso se pero, transmite, sí.
0: Me gusta compartirlo con, con los otros, ¿no? Que vosotros también lo disfrutéis. Y que, y que, que os guste, ¿no? Pero sobre todo que lo disfrutéis.
2: Mm.
0: Sea lo que sea, que la gente se lo. Claro, es que se nos olvida algo tan sencillo como eso.
2: Al mm. gozo. Mm. Sí, sí. Mm.
0: Mm. El gozo. Luego ya iremos descubriendo más cosas y cada uno disfrutará en su área, en su, en su mundo, en su experiencia. ¿no? Y a cada uno nos gustará una cosa diferente y eso está bien. Mm
2: -hmm. Entonces, cuando repetimos.
0: <risa> Cuando queráis, lo repetimos cuando vosotros os vaya bien. Y hablamos de los diversos tipos de saque, los cuatro que os he presentado yeah. y que es cada uno de ellos y algunos más.
2: Okay.
0: Genial. Cuando... Tú nos
2: unes y nosotros aquí... Exacto, con gusto, encantados. Sí. Y además con buen sabor de boca.
0: aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharlo. Si os ha gustado no olvidéis compartirlo con vuestros amigos en vuestras redes sociales. Os esperamos de aquí a 15 días en el siguiente podcast donde seguiremos hablando de saque y cómo el saque conecta con las personas. Nos oímos pronto.